0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
1: La trama de hoy es con Javier Landadeta. Javier es investigador en el área de superconductividad, licenciado en física de la Universidad Central de Venezuela con una maestría y un doctorado en física de la misma universidad. Javier trabajó entre el año 2007 y 2002 en investigación y docencia como instructor a tiempo completo en la Universidad Central de Venezuela. A partir de 2012 y hasta el 2018, fue profesional asociado a la investigación en el Laboratorio de Bajas Temperaturas en el Centro de Física del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y desde 2018 hasta la fecha se desempeña como postdoc en el Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids en Dresde, Alemania. Javier ha publicado artículos de investigación en las revistas científicas más prestigiosas del mundo y en 2021, junto a un equipo del Instituto Max Planck, tras el descubrimiento de un superconductor no convencional, publicó su investigación en la prestigiosa revista Science, pasando hacia formar parte de una selecta élite mundial de científicos e investigadores. Con
0: nosotros, Javier Landaeta. Javier, ¿puedes explicarnos de forma sencilla de qué se trata tu hallazgo publicado en Science y cuál es su importancia, digamos, para nosotros los
2: mortales, no? Bueno, fíjate que el, el trabajo que publicamos en la revista Science, que es un trabajo en colaboración con otras personas dentro del instituto, eh, se basa en un efecto nuevo particular en la superconductividad, ¿no? que se había predicho hace mucho tiempo, pero no se había encontrado. Se había eh, predicho para un, un tipo de material o un tipo de estructura, pero no se había encontrado nunca. Y nosotros de forma quizás un poco fortuita encontramos este efecto que cuadra perfectamente con esta explicación. Y lo que ocurre es lo siguiente. La superconductividad, que ya es un fenómeno que se ha estudiado por más de 80 años, o de hecho podría decir, se descubrió hace más de 100 años ya, la superconductividad. Pero un conjunto de materiales que no son explicados por la teoría que ya se conoce y se entiende bien la superconductividad, eh, no caben dentro de este cuadro de explicaciones. Esa teoría se llama teoría BCS, que es Bardeen, Cooper y Schiffer, y esta teoría no puede explicar un gran conjunto de estos superconductores. ¿Por qué? Porque tienen propiedades muy fuera de lo común, fuera de la teoría. Nuestro material entra en estos no convencionales, ¿no? Sí. Articularmente, este material tiene una temperatura crítica muy baja, lo que lo hace poco interesante para aplicaciones. Quiere decir que se convierte en superconductor a temperaturas muy bajitas, ¿no? Sí pero su campo crítico magnético, que es un campo necesario para romper este estado especial de la materia llamado superconductividad, eh, es sumamente alto, muy, muy alto. Y cuando comparas estas dos escalas de energía, la explicación, incluso dentro de la no convencionalidad, es sumamente rara y exótica. Encontramos este fenómeno que, que hay una transición entre dos estados posibles dentro de la superconductividad. Eso es como dos tipos de de superconductores en el mismo sí. que produce este aumento del campo crítico de forma colosal y ese descubrimiento con la explicación que tenemos parte exacta de es la que nos llevó a publicarlo en Science porque es la primera vez que se ve el efecto de lo que se llama el acoplamiento spin órbita sí. básicamente cómo eh, actúa el campo eléctrico interno dentro del cristal en los en en los electrones, para producir este efecto de aumento del campo crítico. O sea, es un poco técnico, un poco, el descubrimiento es muy técnico, pero a nivel de física, es algo nuevo, interesante, y básicamente abre una nueva línea de investigación. Por, Por eso, eso, es que está en la revista Science, y las potenciales aplicaciones se ven ahora, porque ahora está en algo llamado computación cuántica. Por supuesto. No sé si lo... sí. eh, y este ya es un candidato para poder tener qubits, o, o qubits cuánticos, o sea, bits cuánticos sí. basados en este material con un tiempo de coherencia, es decir, que no se destruye el, ese estado, el bit, sí. eh, tan fácilmente, lo hace muy robusto y lo hace potencial para hacer aplicaciones en computación cuántica, básicamente.
0: De manera que viene como anillo al dedo, porque este desarrollo de la computadora cuántica, aunque se viene trabajando desde hace mucho tiempo, recientemente es cuando se comienza a anunciar que ya se está en capacidad de hacer estos cómputos cuánticos, ¿no?
2: Eh, sí, ya creo que en los últimos 10 años ha sido, ha sido una carrera dura, ¿no? Básicamente sí. yo, yo la llamo la siguiente carrera porque es una competencia entre compañías eh, países las grandes compañías están invirtiendo muchísimo dinero en esto digo Google sí. eh, Microsoft Apple, eh, IBM invirtiendo cantidades enormes de dinero para ver quién logra primero establecer el estándar de una computadora cuántica.
0: Claro, cómo no. Eh, Javier, si nos tocara explicarle a un niño, eh, digamos, de 7, 8 años, lo que es la superconductividad y qué implicaciones tiene la superconductividad en el día a día de de una persona, ¿qué le podríamos decir?
2: Mira, eh, la, la idea de superconductividad es muy sencilla. Es básicamente, es cuando tienes un material que conduce electricidad, y no sé si se han dado cuenta que a veces cuando pasas corriente por un cable, él se calienta. Sí. Es, bueno, eso es porque ahí los electrones encuentran eh, objetos, eh, distorsiones, que lo hacen, hacen que, que choque. Es como decir piedras grandes en un río. Una fricción. Una fricción que evita en que el flujo de agua corra. Es como piedras grandes en el río. Uh-huh. ¿Qué es la superconductividad? Es el efecto cuando pasa corriente y tiene cero oposición al paso de la corriente en el material. Literalmente cero. Yo siempre digo este ejemplo, que es muy exagerado. Es, eh, desde el Guri hasta Caracas, por decir algo, se pierde muchísima energía solamente en el cable. Por justamente estas pérdidas resistivas. Sí. Pero... En el superconductor hay cero pérdidas. Es perfecta la transferencia. Entonces, ya puedes imaginarte las aplicaciones en transferencia de energía. Claro. Pero hay montones de aplicaciones más. Lleva otras aplicaciones. Podríamos, si logramos construir un superconductor a temperatura ambiente, podemos tener carros voladores, computadoras ultra rápidas, cero pérdida de energía, e incluso obtener energías de, de diferentes formas, de vacío, de otras cosas. Básicamente, ciencia es ciencia ficción. Sí, sí, Pero básicamente es que tienes un material que le pasa corriente y no tiene pérdida de corriente, no tiene resistividad. Eso es la superconductividad.
0: Muy bien, Javier. Y para quienes no lo sepan, ¿de qué va Science, el journal eh, científico bueno, en el que publicaste el artículo de investigación?
2: Bueno, hay dos grandes revistas en la ciencia que abarcan todas las áreas de conocimiento, no solo física, ¿no? Arqueología, medicina, antropología, historia, de todo, ¿no? que son Nature y Science. Son las dos grandes revistas tradicionales. Publicar en esas revistas es sumamente difícil. Ellos publican muy poquitos artículos de todas las áreas de conocimiento al mes. Quizás unos 12 artículos por mes, porque es una revista física que sale. Y... El requerimiento científico, el análisis detrás, la evaluación del trabajo científico es sumamente larga y difícil de pasar el filtro sí. para que ellos acepten el, el artículo de ensayo. De hecho, nos tardó más de un año publicarlo. Fíjate. Teníamos los datos ya todo desde el 2020 y tardó un año la revisión científica para poder publicar el, el artículo. Y realmente es la revista más prestigiosa que hay en ciencia, sí. tradicional y si lo podemos poner en números, porque a veces los números ayudan, hay algo que quizás no todos los científicos nos gusta mucho compararlo, que se llama el impact factor, el factor de impacto. En revistas de física, buena, un factor de impacto bueno es un factor de impacto 5, un factor de impacto 9, de las mejores, y la revista Science es 44. Es decir, yo necesito tener eh, al menos una revista de impacto 4, que son las revistas buenas, necesito tener 10 artículos, para compararme con un artículo de science. Eh, más o menos esa puede ser la, una equivalencia. Y eso es muy difícil, y justamente publicar ahí probablemente solo pasa una, una vez en la vida, en la vida de científico. con suerte.
0: Y, y, y eso es un gran logro, desde luego, Javier. ¿Qué, qué significa ese logro para ti? Bueno,
2: como para, mí significa, como científico? para mí lo que significa son oportunidades de, de, de trabajar, de tener trabajo, de buscar otros contratos, otros postdocs. Para mi jefa, significó pasar a ser profesora permanente en la universidad. Fíjate. Porque básicamente ya da un, te da un prestigio y un input al, a lo que llaman el ser científico muy grande, y la prestigio a la universidad que tiene los investigadores que publican en ese tipo de, de revistas de ese nivel de impacto. Porque habla mucho del nivel de la investigación o de lo novedoso que puede ser su línea de investigación. Sí. ¿Okay? Eh, por eso es importante para los científicos. Pero realmente eso no habla que la ciencia sea mejor o peor, Simplemente es que, dada la prestigiosa parte de la revista, esa parte de la revista y el sistema académico se está vinculado a, a esos números que te dije, ¿no? Sí, sí. Es realmente es una forma de evaluación y una forma de, de medir qué tan buena o no es la investigación. Que eso puede ser muy subjetivo, honestamente. Hay gente haciendo investigación muy buena y necesariamente no tiene que publicarlo en estas revistas porque no es todo el interés. Por eso es que es subjetivo. Pero eso significa para un científico oportunidades de trabajo y de grants de cosas así.
0: Claro. Y en lo personal, Javier, eh, porque entiendo que eh, tiene poco tiempo allí en el instituto, ¿no? Tres años más o menos, desde el 2018. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué significa el tan, eh, con tan poco tiempo estando además en un país como Alemania, con tradición científica importante, ¿no? En lo personal, ¿qué significa eso para ti, Javier?
2: Es, eh, es creerme que se puede, que podemos hacerlo.
0: Sí.
2: Que, que no parecía un sueño imposible. Uno desde Venezuela, publicar en Science era insol... o sea, ni lo, ni lo intentabas. Claro. ¿no? Sí. De hecho, una vez con mi tesis, con mi tutor, lo intentamos y no, no pasó el filtro de la primera etapa. Fuimos a una revista, a otra, la, la que le sigue. Este, tuvimos una revisión dura, pero tampoco fue exitoso es algo que es sumamente difícil para cualquiera. Y si te lleva a en, en después de la revista, después de esa publicación yo, yo di como ocho conferencias el año pasado porque te empiezan a conocer, te empiezan a invitar en congresos. Entonces, dentro de todo, te, te pone en, el, en la lupa eh, científica, sí. en, en, el, en el medio. Y realmente es como un, no sé si un sueño, pero es una afirmación de que lograste algo en la ciencia y, y tienes un legado, y aunque sea algo. Por supuesto, Javier. Y, no? y es algo que uno no se lo cree, ¿no?
0: Claro que sí. Javier, has dicho que hace ciencia porque uno es curioso y uno quiere entender el universo. Eso lo estoy citando textualmente, ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo haces para mantener el foco, controlar la curiosidad que puede llevarte, digo yo, por múltiples caminos y con, y con ello el riesgo sí. de desviarte, ¿no?
2: Eh, eso es correcto. Eh, bueno, yo estoy de física porque me gusta entender, buscar. ¿Por qué? O sea, necesito una persona que necesita entender las cosas, ¿no? Sí. Yo no memorizo, yo no soy de. Yo no me sé ninguna ecuación. Yo entiendo el fenómeno y entiendo la, la expresión básica, y de ahí uno parte y uno puede deducirlo. Tienes herramientas de matemática. Pero aparte, yo soy experimentalista, yo estoy en el laboratorio, yo no estoy haciendo matemática. Entonces, yo trabajo, la física la veo la, en el día, la, la, la vives, ¿no? Está todos los días ahí. Para no desviarte, eso es complicado porque siempre tengo ideas de muchas cosas. Pero la única, el único foco es que el trabajo para el que te contrataron tienes que hacerlo. Y esa es la que te paga. Entonces la, la prioridad es hacer la investigación para la cual te están pagando. Así no sea tu línea personal de investigación o tus ideas que tú quieres desarrollar. Porque por el momento, como postdoc, yo tengo que trabajar para alguien más. Yo, no es mi línea de investigación. Yo, yo, pongo mi, o sea, yo empujo el, el carro a donde yo quiero que vaya un poco pero al final es el carro de mi jefa ella tiene su línea de investigación o el instituto tiene su línea de investigación particular claro entonces al final la respuesta es tú haces investigación para el que te está pagando y tienes que amar tu trabajo y para poder sobrevivir aquí porque es una carrera dura a nivel de Incluso laboral, es una cosa bastante difícil.
0: Claro, y no estás además en cualquier lugar. Estás en Alemania, que es un, pues un país con tradición científica importante y muy competido además, ¿no? Sí, Y además sí. no estás en cualquier instituto, estás en el Max Planck, ¿no?
2: Sí, no, no, no. De verdad no, no puedo fijarme. Eh, probablemente, no, probablemente no puedas estar mejor en la ciencia sino que en este momento. Claro. Eh, en, en, a nivel de carrera, pues. Sí, sí.
0: Javier, has alcanzado un muy alto nivel profesional, desde luego, que, que hoy te hace estar entre la élite, como bien lo comentabas, de la comunidad científica del mundo, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido llegar a ese nivel profesional? En lo personal, digo.
2: Constancia. Yo creo que esa es la, la, la clave para cualquier cosa. Constancia. porque Quizás yo no, eh, si me comparo con mis compañeros de clase, yo quizás no tuve ni el mejor promedio, ni el mejor de la clase, pero siempre sí fui, fui constante. Y si algo te gusta también, la investigación no es, no es un trabajo de un día para otro. Son ideas que tienes que ir son cosas que están ahí, tienes que trabajar continuamente en eso. Es como un músico que tú no piensas tocar guitarra un día para otro, o no te vuelves un maestro pianista un día para otro. Tienes que practicar mucho. Y la constancia es lo que te lleva en cualquier disciplina, no en la ciencia solamente, a tener éxito. Si tienes constancia y no, sientes de, no te sientes derrotado todos los días, porque va a pasar que en cualquier lugar te sientes derrotado, pero tienes que pararte y seguir trabajando por lo que tú quieres. Y hacerlo porque te gusta. Sí. O sea, tienes que hacerlo porque te gusta. Nadie, nadie debería ingresar a un doctorado si no le gusta lo que vas a hacer.
0: Sí, desde luego. Javier, ¿qué opinas de la predeterminación? Eh...
2: Mira, en nuevos descubrimientos, realmente, a veces tú no sabes si encuentras algo. Tú no lo vas a ver, ¿no? Sí. Pero tienes que tener la, la, eh, algo que dice un profesor de mi esposa, es que la suerte acompaña a las mentes preparadas, ¿no? Claro, tú puedes claro. tener un resultado y no lo ves, ¿no? Pero el trabajo fuerte siempre es una constante en la ciencia tener la fortuna de encontrarte algo nuevo, que no esperabas en lo que estabas encontrando, o encontraste algo diferente a tu hipótesis, sí. eso es suerte. Sí. Ahí está la suerte. Que puedes tener un componente tan grande como lo quieras. Entonces, respecto a la predeterminación, yo creo que en el método el métodos científico simplemente trata de evaluar lo que, que tu hipótesis es válida o no lo es. No, estamos, no, no, no tenemos conceptos prefabricados para esto. De hecho, constantemente estás poniendo a prueba estos conocimientos, los conocimientos que se dan como establecidos, constantemente están bajo la prueba de fuego. El científico solo cree en las evidencias. Esa es la única fe que tienen los científicos.
0: Sí, sí. Y a propósito de eso, Javier, te iba a preguntar... Eh, a ver, la ciencia y la religión, la razón y la fe no, no siempre han ido de la mano, por supuesto. Es una, una relación amor-odio histórica, digamos así, ¿no? En la ciencia la comprobación de la verdad científica, desde luego fundamental, en la religión lo es la fe, pero no todo ha podido ser comprobado por la ciencia y no todo puede ser tampoco un acto de fe. Entonces, ¿qué opinión te
2: merece a ti la fe? Mira, la, la fe siempre está y siempre existe, y la, la ciencia no está muy desvinculada con, con la religión, sí con la institución, sí con la religión, como lo ves, como, no como algo filosófico, sí. porque la física básicamente es filosofía. Sí. La diferencia es que las herramientas para encontrar la verdad, la búsqueda de la verdad, que es la filosofía,
1: sí.
2: que en física particularmente, utilizamos lo físico, es el método científico, y el lenguaje que lo hablamos, el lenguaje que se utiliza para describir eso es la matemática, solo por una razón, porque es el único lenguaje que no es ambiguo. Si existiera otro lenguaje que no fuera, ambi- que fuera igual de preciso, utilizáramos ese lenguaje para describir un universo. Pero la filosofía que está cercana a la religión, cercana a la fe, no es muy diferente a la ciencia. Entonces, sí. la fe y la ciencia si lo vemos desde el punto de vista filosófico, no son distantes de sí. Los dogmas, las preconcepciones, sí pueden estar en contra de la ciencia, porque realmente tú no puedes hacer ciencia con dogmas.
0: Por supuesto. Javier, en la física ha habido un, un interesantísimo debate histórico acerca de lo que es el tiempo, ¿no? Eh, recuerdo haber leído en algún momento, por ejemplo, eh, alguna discusión en el buen sentido de la palabra que se hizo pública inclusive entre Albert Einstein y un filósofo como francés, como Henri Berson, ¿no? Eh, o las propias ideas eh, desarrolladas por, por Stephen Hawking, ¿no? Eh, en palabras llanas, ¿qué es el tiempo para ti, Javier, como físico?
2: Mira, en, en lo más sencillo es, del mundo, te, puedes, te puedo poner este ejemplo, este ejemplo. Estás en tu casa y tú no, no te mueves, no hay nada y no ves ningún tipo de cambio de nada, no hay cambio, no tienes conciencia de que algo está cambiando. Si todo fuera estático, el tiempo no existe. El tiempo solamente lo ves que se mueve porque hay dinámica, las cosas cambian. Entonces, el tiempo puede ser el, el lapso de algo que ocurre entre dos eventos, que lo llamamos tiempo, Ese, esa distancia entre dos eventos. Sí. Eso es el tiempo, para mí. de manera muy sencilla. ¿Y qué es el tiempo? A lo, a lo, como decía Einstein, aquello que puedes medir con un reloj simplemente si ves dinámica, que algo cambia tienes tiempo, y ese es el tiempo puede ser mucho más profundo que esto, por cierto, pero por, por supuesto, a, nivel, claro. pra, a, nivel, a nivel práctico, el tiempo es lo que ocurre, entre, es la percepción que tienes cuando ocurren eventos cuando ves dinámica, cuando ves cambios así de sencillo, no, no hay que buscarle una, quita, una quinta pata al gato Javier,
0: tú sabes que hace algún tiempo leía, hace ya unos cuantos años atrás, eh, una crítica muy seria sobre la crisis de la ciencia y de la academia, y decía esta crítica, eh, además una crítica de, de una persona, digamos, de peso, ¿no? eh, decía que, bueno, se habían, a, a, habían tenido mucho tiempo siendo tautológicas, es decir, una repetición continuada del mismo conocimiento científico, tal vez con cambios solo de forma, pero no de fondo, eh, y hoy se ven avances en la, en la ciencia y en el conocimiento científico que, en mi humilde opinión, no solo son profundos, sino además de un alcance y de una velocidad inéditos. ¿no? Eh, bueno, tú mencionabas el, el tema de la, del desarrollo de la computadora cuántica y toda la tecnología que hay detrás y las... Y los descubrimientos, como el propio trabajo científico tuyo y de tu equipo, ¿no? Pero además está pues todo ello vinculado a, a estas eh, revoluciones de la nanotecnología, de la robótica y de la genética, ¿no? Sintetizadas en eso que al, alguien ha llamado la cuarta revolución industrial. Eh, un ejemplo de ello, la inteligencia artificial o la, eso que llaman gene editing, edición genética, eh, en donde pareciera que inclusive pues ya estamos como eh, jugando a ser Dios, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión acerca de estos cambios en el conocimiento de la ciencia, Javier?
2: Mira, eh, primero respecto al, al, al tema de que la ciencia parece que se cita a sí misma y no hay cambios de forma, ni cambios de... Este, puede ser cierto, pero por unas razones distintas a... No al campo científico, sino a la estructura que existe mundialmente en la academia. ¿Qué sucede? Actualmente en la academia, por ejemplo, para publicar un artículo de alto impacto, probablemente, si, lo, si yo enviaba este artículo desde Venezuela, no iba a pasar. Claro. Ese, hay cierto filtro elitista, existe, no lo puedo negar, está ahí. Este artículo pasó por, porque pasó por el Max Planck, y pasó por gente famosa con el director del instituto, Es parte de los los autores, él él escribió la carta al editor, para que... ¿Es quién, Javier? eh, Andy Andy McKenzie, el director del instituto, ¿no? Él también es parte de la investigación. Sí. Pero él sabe cómo se maneja el negocio de la ciencia, ¿no? Es parte de... porque es director, sabe cómo administrar este problema. ¿Y qué pasa? La ciencia, cuando mandas a alguna revista... Es subjetivo que alguien que no es científico generalmente, como los editores de la revista, sino que están involucrados en el tema científico, pero no son investigadores, propiamente dicho, en muchos casos, evalúan tu trabajo y dicen si es o no importante, basado en tu carta que tú envías. Entonces, eso ya hay un un gradiente subjetivo, porque alguien tiene que evaluar y decir si tu trabajo es relevante o no para la ciencia. Cuando eso, está esa subjetividad, está de fondo, probablemente, ¿quién decide que un tema es t- trending topic, o es importante, o va a cambiar las cosas? Es, eso puede hacer que cuando un tema es importante, o alguien, dice, o alguien dice que es importante, se vuelve de moda y todo el mundo compensa a publicar sobre el mismo tema. Y se empiezan a hacer, no avances significativos, sino repeticiones, o pequeños avances, pequeñas cosas sobre el tema, y es por la estructura de la academia científica. Eso puede pasar, pero siempre hay subvertientes que sí hay avances. En física hay un estancamiento en el conocimiento fundamental. Desde hace más de 100 años, llegamos a un punto que, que ya no, no podemos explicar, o no hay forma, o se, pero se está intentando con, con ferocidad, explicar que la gravedad de la, la vinculación con la gravedad y la cuántica hay un, hay un vacío de conocimiento ahí que no se entiende. Y la física, llegamos al punto que la revolución que se hizo en los años 1900 con la cuántica, llega, hasta ahí llegamos. Y hay un, hay un cerco de cosas que nos faltan por entender el universo, importantísimo. A diferencia de biología, que biología pasó de ser una ciencia más de observación ahora de un desarrollo importantísimo, es el siglo de la biología, es el siglo de la genética, y es por eso que estamos viendo tantos cambios en ese sentido. ¿No? Sí. Y creo que me desvié de la, de, la, de la pregunta original un momento. ¿Cuál fue la, la última parte de la pregunta?
0: No, te, te decía que, eh, bueno, que se han dado unos cambios muy abruptos, muy acelerados. Alguien ha llamado claro, cambios bien. exponenciales, ¿no? A propósito sí, sí, de ya, las nuevas
2: tecnologías. Recuerdo. Sí, ya recuerdo. Y bueno, y de estas tecnologías, de, hablaste de la edición genética. Sí. Mira, yo creo que el conocimiento en sí no es dañino los que los descubrimientos es el hombre y cómo utilizas tú el conocimiento es el ser humano porque así como en los años mil en el siglo pasado se descubrió la tecnología atómica la cuántica como consecuencia tuvimos bombas nucleares pero tuvimos un avance tecnológico en otras áreas infinito si no fuera por el descubrimiento de la cuántica sí. por el descubrimiento no tuviera nadie tuviera computadoras en este mundo Sí. Igual lo va a pasar con la edición genética y la inteligencia artificial. Son conocimientos, son herramientas que ahora tenemos, pero ¿cómo las utilicemos?
0: Sí. Y, esos, y esos, digamos, esos avances en tecnología terminan sirviendo como eh, catalizadores, como disparadores. Eh, y un poco por eso era que lo comentaba, ¿no? Porque esa crítica de, de algún tiempo en el que la ciencia retautológica pareciera que con estas cambios acelerados en, en, en todos los ámbitos posibles de las tecnologías y su aplicación en las ciencias parecieran eh, por lo menos potencialmente ser habilitadores ¿no? de, del desarrollo científico. ¿Lo ves así?
2: Sí, abre nuevas áreas, eh, pero porque también estas áreas, que especialmente las que mencionas, tienen componentes económicos, sí. tienen interés económico, tienen interés tecnológico. Probablemente no tienen interés de cambios de conceptuales de fondo del entendimiento. Pensando como los griegos, de la ciencia por la ciencia, de la filosofía por la filosofía, probablemente no hay cambios profundos en, en el conocimiento, pero sí en unas ramas muy particulares. Sí, puede habilitar nuevas ramas de investigación, pero probablemente el, lo que expliqué o mi opinión de, de que existen temas y personas que también son autoridades, Puede limitar, que se hacen autoridades en temas, puede limitar también eh, nuevas ideas de jo- científicos jóvenes, porque la estructura a lo mejor limita que los científicos jóvenes con ideas que no están acorde al, al canon sí. se vean dificultades que entren, porque puedes tocar eh, egos de, de otros grandes científicos que a lo mejor no están 100% cor- en lo correcto. Claro,
1: claro, qué interesante. Eh, eh,
2: eh. En ese sentido, sí puede haber este tema de la, de la tautología. Puede existir, porque yo creo que lo vivo, lo vi, y lo vives con tus colegas, que eh, ellos están enamorados de ciertas ideas y, y cuando tienes los datos o el experimento frente a ti, probablemente tú no tienes cómo percibir en otro ángulo tus resultados, porque puedes tener otros ángulos de, de interpretarlo. Al final, los datos están ahí. ¿Cómo los interpretas? Es donde está el, el reto. Claro. Es donde está el reto, ¿no? Sí. Y probablemente ahí donde hay que ser más científico es no enamorarse de las ideas, sí. sino tratar de explorar las diferentes hipótesis. Pero siempre está un componente humano en todo esto.
0: Sí, sí, sí. E, claro. Eso es imposible no dejarlo. Claro, claro. Sí, es el componente subjetivo de, del ser humano. Es parte de nuestra naturaleza. Exacto. Claro. Javier, tú sabes que medio en broma, medio en serio, siempre digo que los latinoamericanos somos los más fieles exponentes de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Porque siempre tendemos al desorden. Eh, tú que hoy estás en un país disciplinado al extremo, como lo puede ser Alemania, o por lo menos esa es la percepción que uno tiene de Alemania, ¿qué opinas? ¿Cómo afecta esto, en tu opinión, el desarrollo científico en nuestros países?
2: Mira, si, si lo vemos por el orden, desorden... Yo, es una idea en mi cabeza, me convencí que es, es por el, el idioma, el español es un lenguaje muy rico, que podemos hablar de manera muy desordenada, y puedes darle muchos matices en el orden de la estructura de las palabras y las oraciones, aunque tenemos nuestras estructuras, pero son bastante flexibles, la estructura del idioma alemán, que me ha costado aprenderlo, poco a poco voy, no lo, no lo domino, estoy en aprendizaje, pero es muy, muy estructurado, y la manera que tú piensas, como si hiciste un lenguaje nativo, te hace ser muy estructurado en, a nivel de pensamiento. O sea, las la oraciones tienen una estructura y esa es la estructura. No la puedes cambiar. Y es muy particular. Y eso hace que la, los alemanes sean estructurados en todo. En, ellos, por ejemplo, ellos no te interrumpen al hablar. No porque sean educados, sino que es por la estructura del lenguaje, el verbo, el segundo verbo al final. Y si no saben... ¿Cuál es el segundo verbo? No sabes qué está diciendo. Por eso nunca te interrumpen. Porque si no, no entiendes qué está diciendo. Y se vuelve un sistema bastante estructurado. Que, por cierto, cuando lo sacan la estructura, entran como en caos, ¿no? O sea, ¿no?
0: Ahí es donde somos expertos
2: nosotros. Exacto. Pero sí, es un país muy estructurado y probablemente esa estructura hace que el país sea también organizado, las normas, las leyes. Está todo muy bien estipulado por esa forma de pensar. Y probablemente los alemanes tienen una larga tradición científica por eso. Y son naturalmente buenos en la ciencia por la estructura del pensamiento. Su pensamiento es más estructurado que el de nosotros. Y es altamente preciso el, el idioma alemán. Ahí tiene sutilezas que en español puede ser difícil de decir. Y en alemán es implícito y está exacto la estructura. Y creo que es parte de, de, de cómo surgen las ideas en el pensamiento. Y eso depende mucho del idioma. Y eso hace que la parte multicultural sea muy interesante porque en alemán hay tres géneros, pero en, en coreano, tengo un compañero coreano, no tienen género absoluto en las palabras. Eso te, entonces cambia cómo tú ves el mundo. Entonces el lenguaje, eso es importante de nuevo, el lenguaje es básicamente tu herramienta para describir el universo, claro. lo que te rodea. Es lenguaje, es la única manera.
0: Qué curioso, qué interesante además, Javier. ¿Qué, qué, bueno, y hablando de curiosidad, ¿qué es lo más curioso que te ha ocurrido a ti eh, en, en tu carrera profesional?
2: Eh, bueno, este, yo recuerdo mucho, yo hice mi tesis en, en el IBIC con el doctor Ismardo Donalde eh, y él tenía una idea muy clara de lo que quería perseguir en mi proyecto de tesis cuando me ofreció la tesis. Y bueno, y corrimos con ese proyecto hasta el final. Proyecto súper difícil, súper ambicioso para Venezuela y actualmente mundialmente todavía creo que nadie ha, ha logrado reproducir nuestros resultados, que fueron muy bonitos. Y estábamos como en una carrera con los grupos grandes del mundo en ese, en ese momento. Sí. Y estamos siempre con esa carrera y tenemos que hacerlo antes que ellos por esto. Perdón, Javier, de qué iba, ¿De qué iba el trabajo. Este, nosotros, otra vez, superconductividad. Porque okay. yo estoy en esa área por mi tutor, sin sí. Donales, que él realmente es la autoridad de la superconductividad en Venezuela. Sí. Él, es el, él es el presidente de la Sociedad eh, Científica, ¿cómo se llama? De la Academia de Ciencias. Ok, actual. Él es pres- actualmente, sí. sí. Y bueno, hicimos te- investigaciones en superconductividad, pero no entro en detalles. Y después que yo vengo para acá, Alemania, voy a España, a una escuela conozco a uno de los competidores directos de, del tema, ¿no? de, sí. de lo que estábamos desarrollando. Sí. Y hablo con él en el congreso, donde uno en el congreso hay un momento ameno donde, donde puedes hablar de ciencia, con, te da un café o una cerveza, y hablas de, con tu postre científico. Y, y me confesó, y dice, que ellos tenían exactamente lo mismo, el mismo diseño que hicimos nosotros, y no lo publicaron. Y cuando vieron, porque pensaban que había un error, pero cuando vieron nuestro resultado, decían, estábamos en lo cierto. Mira. O sea, y era un grupo de Bristol, un grupo importante de Bristol, la Universidad de Bristol, y y tuve ese buen feedback con ellos. Y eso es curioso, porque realmente no era una competencia mental que teníamos. Era real, pero sin comunicación contra su grupo.
0: Claro, fíjate tú. Javier, si tuvieras la oportunidad de ser otra persona por un día, ¿quién sería esa persona?
2: Tú sabes que muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿qué sería yo si no hubiese si estudiado ciencia, si hubiese elegido una vía más sencilla, estudiar ingeniería, algo así, Ajá. o computación, que también me gusta, este, al final termino diciendo, no, yo, yo volvería a ser Javier, volvería a ser científico. Con todo, con do, lo, los bemoles y las cosas buenas y malas, volvería a ser científico.
0: Tú sabes que, al, cambiando, cambiando un poquito de tema, eh, eh, un colega tuyo, al, Albert Einstein, eh, dijo alguna vez que los más grandes científicos son artistas también, y en tu caso, además de científico, entiendo que eres músico. De hecho, estoy viendo... Bueno, quienes nos escuchan no, no lo pueden ver, pero yo estoy viendo dos guitarras allá al fondo, ¿no? ¿Qué tipo de música sí. te gusta interpretar, Javier? y ¿Qué instrumento tocas? ¿Qué te gustó bueno, oír?
2: Curiosamente, eh, yo tuve una y un en par, en la carrera, cuando estaba ya en, en el octavo semestre por ahí, este, yo tenía una banda, bueno, la tengo todavía, ¿Ah, o, sí? decimos, la, o decimos que la tenemos. <risa> <risa> eh, una banda de rock progresivo Ah, mira <risa> sí, eh, Se llama Echoes Y tuvimos nuestro 5 nuestro minutos de fama Por allá en el 2010 Ajá. Nosotros logramos hacer un álbum Y el álbum lo logramos sacar Con una, una pequeña disquera norteamericana Y por algún motivo este, En el mundo del progresivo Se hizo sumamente exitoso Y conocido en ese pequeño mundo del rock progresivo uh-huh. Tanto así que llegó a... a a la BBC de Londres en el programa de radio de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson es el cantante de, de Iron Maiden,
1: uh-huh.
2: una banda muy conocida, legendaria. Banda. Sí, cómo no. pues Salimos en el programa de radio de él, nos comentó. Después nos enteramos es que verdad. estuvimos también, sí, <risa> que ese disco, nosotros, que todavía existe, eh, la banda se llama Echoes y el disco se llama Nature Existence, este, estuvo en la lista corta de los nominados al Grammy, 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 Caramba, en Estados ayer. Unidos, en el, en el short list. en el short list significa que de la cantidad de artistas que tienen para un género, sí. est, quedan, un, quedan 20 en la lista, y de esos 20 salen 5 las nominaciones reales.
1: Sí.
2: nosotros estuvimos en ese short list en tres categorías, y ninguno los queríamos Estamos. estábamos.
0: ¡Wow! Eso fueron nuestros.
2: <risa> eh, pero, pero ya por el 2010. Eh, recibimos bastante atención en la prensa en Venezuela. Fíjate. Y tuvimos varios conciertos pero después todos emigramos. El, el tecladista, que es pianista de profesión, se vino a Austria. El baterista y otro que trajiste se fueron a España. Yo tardé un poco, o sea, está haciendo mi doctorado. Después me vine a Alemania. Entonces, estamos regados por el mundo, literalmente,
0: ¿Tú sabes y logramos ah, hacer el
2: segundo disco, lo, lo, lo terminamos, ah, mira. pero no está, decidimos hasta cambiar de nombre,
0: así, ¿Ah, y ahora cómo se
2: llama, ahora, porque estamos todos regados, ahora eh, tenemos un cantante nuevo, por cierto, que está en Argentina, que también de una banda conocida en Venezuela, Ajá. no lo conocemos físicamente, todo ha sido remoto, grabamos a nivel, todo a nivel remoto, Ahora nos llamamos Changing Places in the Fire y básicamente todo está basado en nuestra experiencia como migrantes. Pero el, ni siquiera hemos, hemos liberado el nombre, porque sí, no, okay. hemos, no hemos hecho oficial que cambiamos el nombre, no hemos hecho oficial que tenemos un segundo disco. Entonces estamos luchando cómo sacarlo, porque está listo. Estamos viendo, pensando en una estrategia de cómo mercadear. Qué y buena, que estamos bien. todos regados, estamos todos regados en el mundo. Es un poco, creo que tocar no es imposible.
0: Bueno, buenísimo, Javier. Mira, fíjate. Después de plantear una serie de argumentos en torno a la hipótesis que propone la idea de que estamos viviendo en un mundo simulado computacionalmente, Nick Bostrom eh, señala en su artículo del año 2001 que él llamó Are you living in a computer simulation? es sumamente interesante, que el cosmos que estamos observando, y lo estoy citando, es solo una pequeña parte de la totalidad de la existencia física. La física en el universo donde se encuentra la computadora que está ejecutando la simulación puede o no parecerse a la física del mundo que observamos. Y a mí, cuando leí esto, me, me, me sacudió, ¿no? Eh, y a propósito, además de, de, de todo lo que estamos observando con los temas de los metaversos, etcétera, ¿Qué opinas acerca de estas ideas que cuando se publicaron en el año 2001 parecieran más ciencia ficción de lo que pueden parecer el día de hoy, Javier?
2: Eh, hay un solo, creo que probablemente hay un solo argumento que podría entender por qué surgen esa idea. Al final eso es un artículo teórico, físico-teórico, sí, sí. hablando de holografía, y de cosa, ¿no? Sí. Eh, y, y es esto. Eh, algo curioso es que ¿por qué las leyes de la naturaleza que encontramos son tan exactas? Ese es el único argumento que, que te puede poner a pensar. ¿Por qué tienen esa, esa dependencia experimental matemática? Porque la tienen. Las cargas eléctricas se atraen o se repelen con la ley de Coulomb, que realmente es proporcional sobre uno, sobre el inverso de las distancias. ¿Por qué exactamente esa fuerza, esa condición? Eh, hay muchas cosas que parecen como puestas por alguien en un computador donde las leyes de la física van a ser estas. Eso es lo que te lleva a pensar eso. Pero también tienes la, la, la otra opción vista un poquito más pragmática. Es que simplemente el universo es así. Así es la naturaleza. Llega un punto de que pensar si estamos en la simulación o no, no quita el hecho de que así se comporta el universo. Sí. Y al final esas son preguntas interesantes a nivel de filosofía, porque... Eh, te hace pensar un poquito qué vino antes del Big Bang, que nadie, nadie tiene una idea clara. Son puras ideas. Esto, todas estas discusiones de físicos son ideas y para llevar la, la mente a otro punto, a intentar entender algo. Pero al final no, no, hay, no hay evidencias posibles de eso. Y probablemente sea difícil tener una evidencia de que vivimos en, en un simulación. mundo holográfico en una simulación. Pero nunca es totalmente descabellado porque tiene razones de lógica, desde el de, de, de punto de vista de lógica, de que podría ser cierto. Así que probablemente lo más interesante es, es vivir la vida a lo mejor con uno más, lo que, lo, lo que pueda hacer dentro o no de la simulación.
0: Javier, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de la ciencia y particularmente
2: de la física? La primera razón es que tiene que gustar, de verdad de gustarle, verdad, y asumir el reto de que si estás en Venezuela, probablemente en Latinoamérica, eh, es una carrera muy incomprendida. La gente no tiene ni idea que de las habilidades que puede tener un físico, que lo puedo decir con, con, de forma muy clara, un físico es como una navaja suiza. Eh, sabe matemáticas, sabe ingeniería, sabe computación, sabe de todo un poco. Y si no lo sabe, lo aprende, lo aprende muy rápido la mejor habilidad que tienen los, los físicos, particularmente, es que, dadas las herramientas que tenemos, podemos aprender casi cualquier disciplina, casi cualquier disciplina en, en corto momento. Entonces, la primera co- consejo es que le guste la carrera. Y la segunda es que sea constante y persiga siempre lo que quiere lograr, donde quiere ir, lo que quiere estudiar. Si te gusta la astrofísica... Fórmate en astrofísica, busca las personas que hacen astrofísica y va a llegar, porque siempre hace falta estudiantes, pero tienes que gustarte y tienes que generar fortaleza mental, porque la carrera es dura no solo a nivel académico, es dura a nivel personal y laboral, es du- pero si te gusta, tienes tu momento de satisfacción y lo mejor que uno puede hacer en su vida es trabajar en algo que le guste.
0: Ayer. Gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Te eh, no. deseamos el mayor de los éxitos y, y un bueno, fuerte abrazo, por supuesto.
2: Sí. No, y muchísimas gracias por, por el, el tiempo. Bueno, y, de verdad, muchísimo éxito con el proyecto. parece que es un proyecto muy bonito, con unas mejores intenciones y hace falta más personas así en Venezuela. De verdad que sí. Y, de verdad, yo, yo te doy un gran aplauso por la labor que estás haciendo docente, por ese ah. tipo de cosas. Gracias. De verdad, gracias. O sea, Esto fue Trama
0: University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
2: de que, que duele, ¿no? Porque probablemente la gente no sabe, Venezuela tenía, era en, en 90, de 70 a 90, Venezuela era, era el tope de ciencia en Latinoamérica.
0: Claro, sí, claro.
2: claro. Y mucha disciplina. Mira, puedo decirte algo de, de, y quizás deberías dejarlo en entrevista, de alguna manera, con un quote. Sí. Esto es algo que mi esposo me ha dicho y lo, yo lo creo y lo vivo, que es, es esto. Alemania no es un país rico no, no hace ciencia porque es un país rico es un país rico porque hace, hace ciencia, ciencia.